0: Ja, Herr, wir wollen auf dich schauen jetzt, wollen offen sein für das, was du uns sagen willst und rede du, red in unser Herz hinein, in unser Leben hinein, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Einzigartig gepredigt, wir haben diese, in unseren Kleingruppen, in unserer Gemeinde dieses Thema, diese Predigtreihe mit Hilfe eines Impulshefts bearbeitet oder sind da beides zu bearbeiten. Wer da noch Interesse hat, wir haben noch Hefte da, man kann es auch alleine mal lesen. Und dann bitte ich um Fragen aus den kleinen Gruppen. Was für Fragen habt ihr zu dem Thema oder was für Gedanken habt ihr? Und manchmal kommt was bei mir an. Letztens kam was zu dem heutigen Thema aus einer Kleingruppe über WhatsApp und da hat mir jemand geschrieben und gesagt, die Frage ihr hat, einzigartig gepredigt, wo erlebe ich im Alltag konkret, dass mir Gottes Reich nahe ist? Im Alltag Wer dieses Heft mal, mal gelesen hat, der sieht, da gibt so zwei Beispiele von Menschen, die ganz besonders krasse Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und das Reich Gottes sich in ihrem Leben so ausgebreitet hat, dass man so eindeutig gesehen hat. Aber die Frage ist, wo erleben wir heute ganz so im Alltag Gottes Reich? Weil Jesus predigt, was? Das Reich Gottes, das ist sein Thema. Das Reich Gottes ist das Thema Jesu. Und ich habe euch einen Text dazu mitgebracht aus Lukas 4, den lesen wir mal miteinander. Da heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Achtung, jetzt liest er aus der Bibel sozusagen vor, Der Geist des Herrn ruft auf, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Und jetzt fängt er mit der Predigt an. Lass uns mal kurz reingucken, was da passiert. Jesus ist in seinem Heimatort, und zwar in seiner Heimatgemeinde. Synagoge setzt einfach das Wort Kirche ein, okay? Jüdische Kirche. Ja? Er geht in seine Kirche, in seine Synagoge, nach seiner Gewohnheit übrigens. Ganz spannend, ne? wenn man den Text mal liest. Ich will darüber jetzt nicht predigen, aber äh, Jesus hat eine gute Gewohnheit. What would Jesus do? Was würde Jesus tun wohl am Sonntagmorgen? Wenn er heute hier wäre, aus guter Gewohnheit, würde er in den Gottesdienst gehen oder den Livestream angucken. Ich weiß es nicht, vielleicht. Also, er geht jedenfalls in, in Nazareth, in seinem Heimatdorf, in den Gottesdienst, in die Kirche, in die Synagoge. Und die Leute dort kannten ihn ja. Die wussten schon, dieser Jesus, das, der ist doch schon mit drei, mit, 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 als kleines Kind mit dem Dreirad durchs Dorf gefahren. Und als er zu 14 war, hat er seine ersten Pickel bekommen. Die haben wir auch gesehen. Und die haben gesehen, wie er vielleicht den einen oder anderen Streich gemacht hat. Keine Ahnung. Die kannten ihn wirklich. Und deswegen ist es nochmal ganz brisant, was Jesus hier tut und was er hier sagt. Lasst uns das deswegen nochmal genau angucken. Ich gehe nochmal kurz zurück. Nein, dann sieht es noch. Das gedruckte er, er nimmt sich also jetzt die Schriftrolle, die wird ihm gegeben. Das ist ein Teil aus der Bibel. Die rollt er auf und liest eben ein Teil aus Jesaja 61. Wir wissen nicht ganz genau, warum da auch noch ein Vers aus Jesaja 53 mit drin steht. Vielleicht hat Jesus das einfach eingefügt. Jetzt wurscht, es ist grundsätzlich erstmal Jesaja 61. Und da heißt es eben, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn, er, denn der Herr hat mich gesandt. Ich lese es gerade nochmal. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Sehr schönes Zitat, was er da aussucht irgendwie oder was er gerade zufällig da irgendwie kriegt. Ähm, 700 Jahre vor Christus sagt das Jesaja, der Prophet Jesaja. Und im Blick auf den Messias, der kommen soll, der Retter, der kommen soll, von dem ist eigentlich hier die Rede. Und das erwarten jetzt normalerweise die Zuhörer. Die erwarten eigentlich, Jesus hat vorgelesen und jetzt setzt er sich hin und äh, das war's. So wie vielleicht, wenn jemand bei uns mal aus der Bibel vorliest, dann geht er halt hin und setzt sich wieder. Nee, ist nicht so, dann nennt Jesus hält jetzt eine Predigt. Ich habe es schon angedeutet, in dem, in dem Text steht es am Ende und er begann zu reden. Jetzt denkt mal, ja, eine Predigt, ne? hier Konfis oder 20 Minuten wieder zuhören, ätzend, oder? Ja, 20 Minuten zuhören. Muss das jetzt sein? Geht es nicht kürzer? Naja, jedenfalls, Jesus ist kürzer, das kann ich schon mal verraten und zwar super knapp. Jesus kann in ganz kurzen Sätzen was sagen und damit ganz eindeutig etwas auf den Punkt bringen. Und zwar, hören wir mal rein, was er predigt. Ja, also genau, hinhören, langer Text, er predigt das hier. Heute hat sich dieses Schriftwort, dieses Bibelwort erfüllt, ihr seid Zeugen. Punkt. Gut, wenn ich ehrlich bin, später sagt er noch ein, zwei Sätze mehr, aber es ist auf jeden Fall erstmal seine Hauptpredigt. Also er sagt nicht viel, er liest das aus der Bibel, so, das ist vom Messias, da ist vom Messias die Rede vom kommenden Reich Gottes und das hat sich jetzt hier und heute erfüllt. Und letztendlich sagt er nichts anderes, als mit mir ist das Reich Gottes gekommen. Ich bin der Messias und das, was ich da, da angekündigt wurde über den Messias und das kommende Reich Gottes, das erfülle ich jetzt, das bin ich, das wird in mir erfüllt, ich bin das Reich Gottes in Person. Das heißt, wenn da die Rede ist von, gehen wir nochmal zurück, von den den Armen, damit sind ja nicht nur die materiell Armen gemeint, sondern auch die, die elend sind, die niedergedrückt sind, die im Geiste arm sind. Die ähm, sollen die beste Botschaft der Welt bekommen, die gute Botschaft. Vielleicht könnte die Botschaft lauten, und das hat Jesus uns auch mitgegeben, du bist nicht vergessen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott liebt dich und er sieht in deine Armut hinein. Wenn der Messias kommt, heißt es, da wird er Gefangene freisetzen und der drückte freisetzen. Und das hat Jesus getan auch wirklich. Also wenn Jesus was gepredigt hat, waren es nicht nur Worte, sondern er hat auch durch seine Taten gepredigt. Und seid so Menschen, die von Dämonen besessen waren, befreit, freigesetzt. Oder dann heißt es dort, blinde wieder sehnt werden, sie sollen wieder sehnt werden. Ähm, natürlich auch hat er Blinde geheilt, das sehen wir im Neuen Testament. Einige Blindenheilungen sind da berichtet. Ähm, aber es geht natürlich noch um mehr, dass ich wieder sehnt werde für Gott. Das alles tut Jesus und predigt Jesus uns, dass es das mit ihm gekommen ist. Also das Reich Gottes ist in ihm sichtbar auf die Erde gekommen. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es ganz spannend. Das können wir ja alles noch einigermaßen verstehen, würde ich sagen. Jetzt kommt aber so ein Nachsatz. Und der Nachsatz, der sagt uns was darüber aus, was das Haupt, eines der Hauptkennzeichen des Reiches Gottes ist. Also dieses Reich, das Jesus bringt, dass er in Person ist, was zeichnet dieses Reich im Kern aus? Und dieser Nachsatz, den findet man in Vers 19, ist es glaube ich, da heißt es dann eben, äh, ein, dieser Messias verkündigt oder ruft ein Gnadenjahr aus, ein Jahr der Gnade aus. Was ist damit gemeint? Wie denkt man, Mensch, Jesus, hättest du doch mal ein bisschen länger gepredigt, ne? weil also das Gnadenjahr, ähm, keine Ahnung, was ist damit gemeint? Ist so eine vers für vers wäre doch jetzt mal hilfreich gewesen, ne? die Leute damals haben es verstanden, die, denen mussten wir das nicht mehr erklären. Denen war klar, was das, was das Jahr der Gnade ist. Und zwar, es gab die Tradition, oder zumindest war das vorgeschrieben im mosaischen Gesetz, also in, in, in den Büchern Mose, im Gesetz des Mose, dass, dass es alle 50 Jahre ein sogenanntes Jubeljahr oder Jubeljahr ausgerufen werden soll. Also ein Erlassjahr. Und jetzt, ich lese euch das mal kurz vor, was da... Was da in Dritter Mose vorgeschrieben ist, wie Israel nach alle 50 Jahre, dieses, was sie da machen sollen in diesem 50. Jahr, da heißt es, das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt an allen Bewohnern des Landes, die sich hochverschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. Also es war wirklich tatsächlich der Gedanke, ein klasse Gedanke, den Gott da so in das Gesetz des Mose gelegt hat. Alle 50 Jahre ist jetzt mal Schluss mit Schulden, mit Sklaverei, da müssen sie freigelassen werden. Sklaven werden frei und ähm, Menschen, die sich überschuldet haben, die werden auch frei und befreit von ihren Schulden. Das heißt, man könnte sagen, wenn Jesus das also sagt, dann sagt er, Jetzt mit mir ist ein ewig gültiges Erlassjahr gekommen, ein ewig gültiges, immerwährendes Erlassjahr, das nicht nur beim 50. Jahr gilt, sondern immer. Und zwar, dass du freigesetzt wirst. Man könnte sagen, das Reich Gottes, ich habe gefragt, was ist das Hauptkennzeichen oder eines der Hauptkennzeichen des Reiches Gottes? Das Reich Gottes ist ein, ein Reich der Freiheit. Ein Reich der Freiheit. Und lasst uns da kurz drüber nachdenken, um dann auch irgendwann zu der Frage zu kommen, die der Hauskreis mir gestellt hat. Ähm, Was ist denn Freiheit? Was ist Freiheit? Stellt euch mal vor, vor einem Jahr, versetzt euch mal verrückt, also 10.01.2020. Damals hätte euch jemand gesagt, also wisst ihr was, wenn ihr in die Schule geht, müsst ihr die ganze Zeit Masken tragen. Okay? Oder hätte gesagt, also, wenn ihr ihr dürft euch nicht mehr mit all euren Freunden treffen, sondern nur noch mit einem. Und ihr als Familien, ihr dürft eine Person noch bei euch in den Haushalt lassen, dann, sonst es geht es nicht mehr. Oder ihr hättet gesagt bekommen: Ja, also, wenn ihr ein Geschäft hast, du darfst dein Geschäft nicht mehr öffnen, du musst es zuschließen, du kriegst quasi ein Berufsverbot. Oder jemand hätte euch von einem Jahr gesagt: Naja, also, zeitweise werden sogar Gottesdienste nicht erlaubt sein. Das Wort Präsenzgottesdienst hat man so und so nicht im Kopf, oder? Wir haben letztens, kleine Anekdote, nehmen. wir haben darüber nachgedacht, mal am Anfang des Jahres, was für neue Worte wir so alles gelernt haben. Ne? Inzidenz, was ist das normalerweise? R-Wert, also wir könnten wahrscheinlich einiges noch aufwählen. Quarantäne, die kannten wir, kannten wir schon, aber das kannte man eigentlich normalerweise nicht. Präsenzgottesdienste wären nicht mehr erlaubt, hätten wir nicht gedacht von einem Jahr. Einschränkungen, die wir erlebt haben und an die wir uns irgendwie auch nicht gewöhnen wollen. Also ich jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht in der massiven Form. Und ähm, trotzdem hat es ja alles einen guten Grund. Und trotz alledem ist es schwierig. Und dann möchte ich gerne mal den Blick werfen von uns, von den unseren eingeschränkten Freiheiten, die wir erleben und mal hingucken auf andere Situationen. Und zwar zum Beispiel die Situation von Menschen, die verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben, schon seit Jahrzehnten. Und wenn wir uns da mal Biografien angucken von Leuten, die wegen Jesus verfolgt werden, wegen ihres Glaubens, dass die erleben, was für Einschränkungen an Freiheit die tagtäglich erleben. Die werden wirklich eingesperrt. Die kommen wirklich in den Knast. Die erleben tatsächlich Folter, richtig Folter. Die haben wirklich Angst um ihr Leben und zwar wirklich massive und das Leben ihrer Kinder und ihrer Familie. Die erleben Diskriminierung Tag und Nacht immer wieder. Sie dürfen tatsächlich nicht Gottesdienst feiern und zwar schon sehr lange. In Nordkorea gibt es Menschen, die, die Christen sind, aber die, äh, wenn, die, wenn sie sich treffen, dann nur in kleinen Häusern und äh, gesungen wird auch nicht, darf nicht gesungen werden, weil es könnte ja nach draußen kommen. Könnte gefährlich werden. Merkt ihr was? Dann relativiert sich das, was wir so unter Freiheit verstehen und was wir gerade an Einschränkungen erleben, doch ein bisschen. Äh, und trotzdem ist die Frage in Einschränkungen, in denen wir leben, welch wie können wir inmitten des Lockdowns, inmitten der begrenzten Einschränkungen, die wir haben, das Reich der Freiheit erleben, Gott erleben, das Reich Gottes erleben, dass es uns nahe ist im Alltag. Dafür möchte ich noch einen Gedanken weitergehen und zwar, was ist Freiheit? Ich habe ein schönes Bild gefunden. Im Internet, ein schöner Spruch, da heißt es, sei frei wie ein Vogel in deinem Denken, deinem Handel und deinem Fühlen, so wirst du dem Glück begegnen. Schöner Spruch. Wie toll. Wir kamen dann gleich in, zwei Lieder in, in den Sinn, die kennt ihr nicht mehr wahrscheinlich, oder? Über den Wolken, da wird die Freiheit wohl grenzenlos sein, kennt ihr es? Nicht? Also gut, uralt. Also, ja, über den Wolken, da wird die Freiheit wohl grenzenlos sein, ja, das ist so, so ein Schlager gewesen mal. Also so, der Vogel, der ist frei und dann bin ich auch frei. Ja, oder vielleicht kennt jemand von Peter Schilling auch 80er Jahre, also völlig losgelöst von der Erde, ja. Völlig losgelöst von der Erde, dann bin ich frei. Ich muss euch enttäuschen, das ist nicht Freiheit. Diese Freiheit ist eine Illusion, die gibt es gar nicht. Denn nicht mal der Vogel ist so frei, wie wir dann immer das besingen. Der Vogel ist nämlich ziemlich abhängig von vielen, vielen Faktoren. Mindestens braucht er Nahrung, manchmal braucht er einen gewissen Wind, Aufwind, den er braucht für gewisse Dinge. Also er ist abhängig. Und deswegen, wenn wir über Freiheit nachdenken, dann muss man Folgendes klarstellen. Freiheit gibt es immer nur in Abhängigkeit. Freiheit gibt es immer nur in Abhängigkeit. Es gibt keine losgelöste Freiheit von allen Bindungen. Wenn das so wäre, dann wären wir Gott, weil nur Gott ist wirklich frei in dem Sinn. Er ist wirklich losgelöst frei von allen. Er braucht eigentlich niemanden anderen. Und deswegen ist die Frage nicht, wie kann ich möglichst losgelöst frei sein, sondern die Frage ist eher, welche Abhängigkeit wähle ich? Welche Abhängigkeit führt mich in eine Freiheit und welche verbindet mich? Ein Bergführer und ein bisschen Extremsportler auch, Paragleiter war er, ist leider auch beim Paragliding ums Leben gekommen, vor, glaube ungefähr einem Jahrzehnt ist es her. Hans-Peter Roja war auch ein ähm, guter Prediger, Bibellehrer. Und Hans-Peter Roja hat mal Folgendes, hat es mal auf den Punkt gebracht und ein bisschen provo- provokativ so formuliert, du kannst dir nur aussuchen, wessen Sklave du sein willst. Eine andere Möglichkeit hast du eigentlich nicht. Und das ist die Frage, wie ist dieser Herr dem ich mich unterwerfe und wo ich sage, okay, von dem will ich abhängig sein. Ist es ein guter Herr, der mir letztendlich in der Beziehung zu ihm eine Freiheit schenkt oder ist es einer, der mich versklavt, der mich niederdrückt, der mich arm macht letztlich? Also nochmal, welche Abhängigkeit wirkt sich positiv auf dein Leben aus und macht dich letztlich frei und welche bindet dich und versklavt dich und drückt dich nieder? Das Letzte, das Letzteren, zwar das, was mich niederdrückt und versklavt, nennt die Bibel Sünde. Sünde als Begriff, also alles das, was mich von der Freiheit in Person, das heißt von Gott wegzieht, das versklavt mich letztendlich negativ. Kleines, es ist für viele total fremd zu sagen, hey, wenn ich abhängig bin, dann kann ich doch nicht frei sein, es geht nicht. Ähm, Kleine Anekdote aus dem Leben von Hans-Peter Roja. Hans-Peter Roja macht ein Wochenende mit Alkoholabhängigen oder ehemaligen Alkoholikern. Und er macht ein Wochenende mit denen und dann redet er mit ihnen auch über Gott und er sagt ihm, wisst ihr was, mach dich kräftig abhängig von Jesus, dann bist du wirklich frei. Und dann gibt es richtigen Widerstand bei, den, bei diesen Suchtkranken oder ehemaligen Suchtkranken und die sagen, hey, also es kann nicht sein. Abhängigkeit ist was gr- grundlegend Negatives. Wir haben, und einer, der wird so sauer, der schreit ihn an und sagt, also hier, meine Erfahrung mit Abhängigkeit ist die, dass sie mich eben zerstört. Deswegen ist Abhängigkeit nie was Gutes. Am nächsten Tag geht Hans-Peter Ruja mit seiner Gruppe da in einen Kletterpark. Und äh, das kennt ihr wahrscheinlich, da wird man normalerweise so gehalten, abgeseilt sozusagen. Einer steht unten und hält. Und der Hans-Peter Roja hält gerade denjenigen, der am Tag vorher sich so massiv gegen diesen Gedanken gewehrt hat, dass Abhängigkeit auch was Gutes sein kann. Und er hält ihn und, sagt, und fragt ihn dann, äh, ja und, ist es bedrohlich, abhängig zu sein da oben jetzt? Und äh, er sagt, nee, ich weiß ja, es ist nicht bedrohlich, weil ich weiß ja, du hältst mich und ich vertraue dir ja auch und das sei hält ja auch. Und dann nimmt Hans-Peter Roja, so schildert er das, kann man sich schön schön vor Augen führen, ein ein großes Messer aus der Tasche, hält es an das Seil und sagt, du darfst jetzt ganz unabhängig sein, willst du das? Und der Typ da oben, der hat natürlich ähm, das verstanden, lächelt und weiß, natürlich will ich das so nicht. Und er macht ihm dadurch ganz deutlich, dass diese Abhängigkeit jetzt eine positive und gute Abhängigkeit ist, die ihn letztendlich frei macht. Das Reich Gottes ist ein Reich der Freiheit und dieses Reich Gottes, dieses Reich der Freiheit ist gekoppelt an die, meine Beziehung zu Jesus, an meine Abhängigkeit zu Jesus. Und dass ich inmitten von solchen Einschränkungen, wie wir sie erleben, wirklich auch das Reich der Freiheit erfahren kann und dass ich da nicht angewiesen bin darauf, dass, äh, dass ich jetzt wieder alle Freiheiten der Welt habe, wie wir sie kennen an, als an Grundrechten. Das zeigt sehr schön ein Beispiel eines verfolgten Christen, der bis 2016, das war ein iranischer Pastor, der war im Gefängnis in, im Iran vier Jahre lang und er hat einen Brief an die Öffentlichkeit geschrieben und den hat er so unterzeichnet, fand ich beeindruckend, Pastor Said, wahrscheinlich Said oder so, Abedini, gefangen in der Finsternis im Iran, aber frei im Reich, Königreich und im Licht. Eigentlich gefangen, die äußeren Umstände sind so, dass sie mich irgendwie gefangen nehmen, aber frei im Königreich und im Licht. In meiner Abhängigkeit zu Jesus bin ich frei. Und jetzt frage ich dich einfach ganz konkret, wo erlebst du gerade ungute Abhängigkeit? Wo wirst du versklavt? Wo unterdrückt dich die Sünde, deine eigene Sünde? Wo bist du blind für Gott geworden? Lass uns die Frage nochmal uns angucken. Wo erlebe ich im Alltag konkret, dass mir Gottes Reich nahe ist? Das ist immer da, du hast jetzt hier vielleicht was gedenkt, wo werde ich versklavt? Das ist da, wo du dann zu Jesus gehst und dort neue Freiheit entdeckst. Ein kleines Beispiel, also wirklich aus der Luft gegriffen. Ich habe jetzt kein, kein ganz konkretes, aber es kann sehr gut so, so gewesen sein. Ein Ehemann, etwas cholerisch veranlagt und der mh, hat immer Probleme, sich im Griff zu haben, wenn er unter Druck steht. Und er steht mal wieder unter Druck und dann hat er seine Frau vor sich und seine Kinder und er fängt an, auf sie loszubrüllen. Er, hat's, er merkt plötzlich, während er, während er anfängt zu brüllen, merkt er schon, dass ihn da jemand reitet. Kennt ihr das? Was hat dich denn geritten? Ja, da ist ein Sklaventreiber auf seiner Schulter und er sagt ihm: Jetzt schrei doch deine Kinder mal ein und mach sie fertig. Und er merkt es schon und gibt dem nach und wird versklavt, wird unfrei, unfrei in seiner Schuld. Kurz danach wird ihm das bewusst, merkt Da hat mich wirklich ein Sklaventreiber geritten, keiner der mich frei machen will. Und er geht zu Gott, er geht zu Jesus und bekennt ihm seine Schuld. Und merkt plötzlich, wie es ist, im Reich der Freiheit zu sein. Frei zu sein von Schuld, Erlassjahr, das Gnadenjahr des Herrn zu erleben, in Jesus. Da, wo ich Vergebung erfahre, kann ich kann ich dieses Reich der Freiheit erleben, auch in meinem Alltag. Immer, wenn ich zu Jesus gehe, kann ich diese Freiheit erleben. Auch wenn ich mit meiner Angst zu Jesus gehe, kann ich diese Freiheit erleben. Wenn ich mit meiner Dunkelheit zu ihm komme, mit meinen Sorgen, dann kann ich Freiheit erleben, das Reich der Freiheit erleben. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir noch viel mehr in meinem Alltag, dass ich dieses Reich der Freiheit erlebe. Und sehe ja, tatsächlich, Jesus setzt Gefangene frei und ich bin einer davon. Und deswegen am Ende, nehmt es einfach mit, mach dich kräftig abhängig von Jesus, von diesem Gott und deiner du Freiheit. Amen.